0: Juillet 2020,
1: et eh ben moi j'ai trouvé des champignons dans mon jardin.
0: Vacances Covidées de leur sens.
1: La classe de son fait son émission heures de création sonore, documentaire, performance et autre avenir radiophonique en direct live de l'école Buissonnière de Montjustin. Le microphone,
2: classe son, 18 septembre. Le microphone, le microphone, le microphone, le son, vibration, ça bouge. Un transducteur qui transforme l'énergie sonore en énergie électrique trois technologies les micros dynamiques, sm58 champ de basse voix à bobine mobile pas de grande sensibilité sm 57 modèle en prise de son rapproché il faut se le microstatique, les produits de sensibles à condensateurs à capacité humaine, même si sont à l'alimentation, à à
3: Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez en direct sur Rayaner et Fréquence Mistral. Nous venons d'entendre une performance sonore et en live de Tito et Séverine. Nous les retrouverons à deux reprises tout au long de cette émission. Nous sommes en direct, et ce jusqu'à 19h, en direct de Montjustin, de l'école buissonnière plus précisément. Nous l'avons transformé cet après-midi en plateau radio, avec des techniciennes et techniciens, réalisatrices, réalisateurs, animatrices et performeurs live, puisque nous sommes toutes et tous à la classe son.
1: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, nous aurions pu avoir un espace pour la diffusion de nos sons lors de la classe de création sonore dans le cadre du festival numéro 0 organisé par la miroiterie et le cinéma Le Bourguet malheureusement cette année encore euh, il n'a pas pu se tenir le cinéma est toujours fermé alors nous voilà ici à Montjustin et heureusement Chloé et Célio animent avec passion, patience rage et parfois un peu de tension et de stress. Mais il nous offre aujourd'hui un exercice de taille, puisqu'il a fallu monter cette émission de toutes pièces. Mais qu'est-ce que la classe son ah, Plus précisément, elle se nomme classe de création sonore et radiophonique. Elle se déroule une
3: fois par mois, ici à Mont-Justin, à l'école buissonnière de septembre à juin. Nous y apprenons la théorie du son, comment utiliser des micros, en tout genre, utiliser le logiciel de montage ou plein d'autres choses de ce type. Nous sommes une douzaine de stagiaires,
1: de tout âge et de tous horizons. Et pendant ces trois heures, nous allons vous proposer d'écouter euh, nos différentes créations sonores qui vont euh, du documentaire radiophonique à d'autres formes plus expérimentales, avec des durées diverses. Tous ces travaux sont issus euh, des stagiaires de la formation et nous
3: allons commencer cette émission avec l'écoute de forme plutôt documentaire. C'est d'abord Le Grand Vide, réalisé par Chloé et qui dure 11 minutes 30. Puis nous enchaînerons avec Feu aux Racines, qui est un Working Progress, donc un extrait du travail de Claire, qui dure 30 minutes. Nous les retrouverons ensuite pour échanger sur leur création. Bonne écoute <rire>
0: Ça, c'est un enregistreur. Parle un peu dedans. Ah, ouais, mais... Attends, je te caresse un peu. Mmh. Alors. Je croyais que tu t'es ouais.
4: acheté une fourrure. Tu, tu aurais pu lui acheter une fourrure à ta femme. Ah ouais. ah. Rache que tu es. Elle a tout ce qu faut. <rire> mais elle n'a pas
0: de fourrure. Fanfan, c'est ma grande-tante. À Noël 2019... Elle découvre la bonnette poilute de mon enregistreur. Je lui fais raconter le mariage de mes grands-parents. Elle parle du cochon qu'on tuait dans son village de Corse pour la Sainte Lucie.
4: Et on le tuait là, dans le coin de l'escalier, tu sais, là, où on tourne pour aller
0: chez
4: nous. Dans le coin de l'escalier Oui, ça fait ça faisait un coin. Hein? Pour faire tuer les cochons. Parce que c'était un endroit où on était un peu à l'abri. Il y avait de quoi de pendre et tout et tout. On les tuait tous là. Oui, parce qu'ils se remplaçaient, ils s'aidaient pour les tuer. Tant que mes la pauvre, elle partait, elle avait la truc.
0: Elle ne reconnaît pas mes fils, qui ont bien grandi.
4: Mon Dieu, qui c'est celui-là Ça, c'est un ami. C'est un ami de la famille. Ah, d'accord. C'est pas vrai. Oui. Il s'appelle Jean-Claude.
5: Jean-Claude Félix.
4: Qu Qu'est-ce que, que, que vous voulez que je le connaisse Je tu 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 as as le vois bien sûr. Bonne fête Pierre-Loupien. Qui c'est celui-là L'autre ami de la famille. Avant de l'embrasser. Il y a Pierre-Félix.
5: Pierre-Félix.
4: Bonne fête mon Merci.
5: Pierre-Félix et Ange-Antoine.
4: Et celle-là, tu la connais Qui oui, je le... non, Elle, elle, elle. Non, elle. Je...
6: Attends,
4: ah, ouais.
6: bon,
0: <rire> elle a 97 <rire> elle a ans. Elle habite seule chez elle à Nice et elle est pleine d'énergie. Six mois plus tard, début juillet 2020, je retourne à Nice. En arrivant par la promenade des Anglais, je vois que je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Sauf que je ne suis pas à Nice pour prendre le soleil. Je suis venue pour vider l'appartement de Fanfan, parti en Ehpad depuis le mois de mars. Je ne l'ai pas vu depuis Noël. Pour vider l'appartement de Fanfan, je retrouve ma mère, ma tante, ma sœur et mon père.
5: Voilà, commençons
0: par la chambre. Commençons par la chambre. Qui est fini
5: Non, pas qui est fini. Qui qui ne fait gros, que
0: commencer. Son appartement à HLM, c'est une chambre, un salon, une cuisine tout en long et un couloir qui joint le tout. Elle y habite depuis 1970. Avant, du balcon, on pouvait voir la colline du château et la trouée du port. C'était avant qu'une résidence pour seniors barre la vue. Il y a encore
6: tout ça là on
5: Là, parce que, là, il
7: peut y avoir des... Bon, donc, je dois prendre Mais, ça. Je le prends. Alors, hein, oui, alors les draps. Oui. Est-ce que tu veux les draps. Voilà. Ah oui, on t'a vu, voilà, sélectionner ça. Ça, c'est années
0: 60. Donc, nous sommes en juillet. Qu'est-il arrivé à Fanfan depuis Noël C'est l'histoire de Fanfan qui a croisé le Covid. L'histoire de la pandémie par le petit bout de la lorgnette. Vous n'êtes pas efficace, là Qu'est-ce que t'as pas un resto du cœur. à connaître Franchement. Pas. Non. Reprenons le cours. En mars donc, pendant le premier confinement, Fanfan est tombée chez elle. Les pompiers sont venus la chercher. À l'hôpital, personne n'avait le droit de venir la voir à cause du Covid. Et elle n'avait pas de téléphone. Quand ma mère appelait pour prendre des nouvelles, les infirmières disaient qu'elle parlait de la Corse, qu'elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle racontait. Et puis, lorsqu'elle est allée mieux, on l'a envoyée dans un EHPAD, en attendant qu'elle puisse rentrer chez elle. C'est là qu'elle a été testée positive au Covid-19. Elle a d'abord été mise en quarantaine. La seule chose qu'elle voyait, une personne en combinaison totale, un plateau repas au bout des bras. Finalement, on l'a renvoyée à l'hôpital. À 97 ans, Fanfan a survécu au Covid et elle est retournée à l'EHPAD.
5: Les culottes, les machins, voilà, tout ce qui était là-dedans. Alors, est-ce que. Tu, des pyjamas, tout ça. Est-ce que oui. tu penses qu'il faut encore amener des pyjamas là-bas Et Des pyjamas, elle a
7: que des pyjamas d'été. Donc, euh, celui-là qui est un peu plus épais. D'accord, donc
0: il faudra garder ça. Oui. L'EHPAD ah, coûte 3500 euros par mois. Son appartement coûte 500 euros par mois. Je crois, je, ah oui. Fanfan a 30 000 euros d'économie. Dans quelques mois, elle ne pourra plus payer. C'est pour cela que nous vidons l'appartement.
3: Mais...
0: <rire> Fanfan ne sait pas que nous vidons l'appartement. En fait, elle a peut-être oublié qu'elle avait un appartement. Et elle n'y retournera jamais. Elle n'est pas morte du Covid. Mais que reste-t-il d'elle
5: euh, Là, c'est toutes les couvertures, les machins les trucs là. Ça, j'ai pas ouvert. Oui. Il euh, y a ce pull aussi. Il y en a un qui est le même. Donc, je n'ai pas mis celui-là. Ouais, ça ouais. sert à rien. Donc ça, voilà. Ok. Bon, ici, il y a tout ce qui est drap. Euh, serviette de toilette, machin... Mmh. Euh, voilà. Avec ma alors, tante, là, oui, nous allons à l'EHPAD, rendre visite à Fanfan. Lorsque
0: nous arrivons, la directrice nous signale qu'à chaque fois qu'elle reçoit de la visite, Fanfan s'échappe. À cause des mesures sanitaires, on ne peut pas visiter sa chambre. Nous sommes reçus dans le hall. Quelques tables, chaises et une machine à café dont le bruit souligne métaphoriquement l'attention qui m'habite. Nous sommes masqués, bien sûr. Je dis à Fanfan que je l'enregistre, mais elle n'y prête pas attention. Les infirmières passent et repassent, et j'ai peur qu'elles ne comprennent pas ce que je fais. Alors je pose l'enregistreur sur mon sac. Fanfan a bonne mine. Elle parle avec la même énergie.
6: Bonjour.
4: Bonjour. On a mangé, c'était bon. Ah, merci madame. Oui, très très bon. C'est le plaisir mais on le voit, mais je ne plus là. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Juliette, elle a pris le nom de son fils, elle s'appelle Stéphane. Non, c'est plutôt Daniel qui a pris le nom de son fils, Stéphane. Et Stéphane a pris Damien. Et Juliette, elle ne s'appelle plus Juliette. Elle a pris le nom, je ne sais plus, de son, de son fils ou de son frère. De son mari.
0: Et puis sans qu'on ne s'y attende. Alors, comment comment vous montez expliquez Comment Avec euh, la voiture de
7: Marie-Pierre. On va prendre ma voiture. On est monté avec ma voiture.
4: Ah, Marie-Pierre est au village.
7: Elle est
4: là, regarde. C'est Marie-Pierre. Ah. là, je la polonais pour la nuit. Eh
0: C'est Marie-Pierre. C'est à cause du masque.
4: C'est le masque qui fait ça. Ah, ah. Marie-Pierre a changé comme ça. <rire> et non Mais
5: si et pourquoi qu'est-ce qu'il
4: y a qu'à qu qu changer? non, non, je ne l'ai pas reconnu ah,
6: d'accord
4: et l'autre fois, lorsque ma dos est descendue
6: ouais.
4: je l'ai prise pour ils sont venus me dire il y a un homme qui te demande ah. en bas, j'étais là mmh. alors je suis sortie tu ne me reconnais pas je la regarde, mmh. je la regarde Écoutez, Mado, ah, elle va te prendre suis et moi, et moi
0: je suis qui Moi je suis qui
4: Toi, euh, oui, quelqu'un que je connais, mais je ne pourrais pas te dire. Non C'est-à-dire
0: Non. Je suis Chloé Qui Chloé Chloé Ah non.
4: Non bon. bon. La fille non. de Mado Hein Je hey, de, de Mado. C'est un autre cas, mon gars. Bon, on bah, va y aller.
0: En fait, la seule chose qui compte pour Fanfan, son ce sont les bus qui montent et qui descendent la rue. Tout en parlant, elle nous les montre. Le jaune, le blanc... Si Fanfan épille les bus, c'est qu'elle veut rentrer chez elle, pas à l'appartement que nous sommes en train de vider et où elle a vécu 50 ans, chez elle, là où elle est née dans son village de Corse. Mais ce qui la tracasse, ce sont les bus qui montent et qui descendent. Comment savoir lequel prendre pour retourner au village Fanfan passe sa vie à la fenêtre, à se demander quel bus prendre celui qui monte, celui qui descend, une vie covidée de son sens.
6: Et
5: tu as la pitchoula, et d'esprit à la quête jaune, pensi à l'infidélan, et regrettant toujours la souffrance crudelle, il
6: nous prend des cimiers.
5: Va au mm -hmm. porta à mi-pena, implora mm -hmm. l'oubain-lure, mm -hmm. qu'est-ce nous mm -hmm. destine mm -hmm. C'est la classe de son.
8: Lorenzo Valera, il y a une question rythmique sur mon nom. Euh, donc c'est Lorenzo Valera et j'habite à Marseille depuis cinq ans, après j'habitais en Italie et je m'occupe surtout à ce moment de ma vie euh, de chants populaires et surtout des transmissions de chants populaires. Moi je n'ai pas fait des, des écoles, je n'ai pas fait des études de musique, mais, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont au début fait découvrir. La passion pour les chants populaires, euh, notamment les chants populaires. La personne qui m'a vraiment euh, fait découvrir un peu tout ça, c'est Angelo Pugolotti. C'était notre ancien maestro des de, de chants populaires euh, à Milan. Euh, et je l'ai rencontré il y a plus ou moins il y a 20 ans. Hum, c'est une définition de maestro. Euh, J'aimerais bien expliquer qu qu'est-ce qu ce que ça veut dire pour moi, avoir rencontré cette personne. C'était... C'était vraiment un ami avec lequel on a échangé énormément, donc pour moi, maestro, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger. C'est la personne qui m'a donné les pistes que je crois j'ai suivi pendant tous ces, ces, ces 20 ans.
9: Je suis tombée sur le fait qu'à mon avis, ce qui a dû déclencher tout, 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 c'est que je viens d'Alsace. En Alsace, il y a un dialecte différent de, du français. Et euh, euh, j'ai assisté en fond à une scène qui m'a vraiment plu énormément. C'était une voisine euh, viticultrice qui, un jour où ses vignes étaient déjà bien, bien prêtes à être vendangées, il s'est trouvé de la grêle. Et la grêle tombant du ciel euh, lui brisait ses vignes et elle elle s'est mise sur le perron de sa maison et elle s'est mise à hurler au ciel, contre le ciel qui détruisait ses récoltes. Et quand j'étais jeune, j'ai assisté à ça, et je me suis dit, un jour, je voudrais chanter comme ça. Pour moi, l'origine du chant, ça serait par exemple ça, ça serait quelqu'un qui, qui hurle, qui parle aux éléments, si tu veux, voilà qui Parle au vent, qui parle, qui parle aux éléments et qui et qui parle à, à au destin, ce qui fait chanter. Ben, je peux dire, quand j'ai lu euh, Rilke, le poète, il dit ça il dit que peut-être que le premier chant qui est arrivé au monde est arrivé parce que quelqu'un est mort et que et que et que c'était un cri de ne de, de, de pas supporter que tout, toute cette personne dit enfin voilà la mort. Et donc, je crois que. Pour moi, dans le champ, il y a toujours cette dimension euh, vraiment de, 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 de gagner quelque chose sur l'absence, voilà, de gagner sur l'absence.
8: j'apprends en France des chants italiens parce que la réponse ça ça ça, ça, ça 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 semble simple parce que je suis italienne mais c'est pas du tout la bonne réponse parce que moi c'est pas du tout ma culture des chants les chants populaires italiennes parce que moi j'ai grandi avec euh, avec les rock américains comme tout le monde pour moi la musique populaire jusqu'à mes 14 15 ans c'était Bob Dylan moi j'ai grandi dans une grande ville comme je disais sans une pratique des chants etc et c'est dans les grandes villes d'Italie je crois que Milan c'est la la plus difficile au, au niveau de racines. Donc, ce n'est pas facile de trouver des racines quand tu grandis dans une grande ville bétonnée et qui est une, une grande ville qui a, dans sa, dans sa nature, de changer tout le temps et d'oublier et tout le temps le passé, de le mettre à côté parce qu'il faut aller avant, il faut pro progresser, etc. Donc, euh, moi, je, moi, je me, me considère un espèce d'orphelin d'identité, de, des racines, etc. Moi, je n'ai jamais, jamais trouvé mes, mes racines, etc. Je les ai trouvées dans, dans, la, dans la culture paysanne. Dans la culture paysanne, dans, la, dans les champs populaires, mais j'ai choisi ça. Je suis tombé sur ça et, et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, je, moi, que je n'ai pas des racines, je veux mettre mes racines dans la chose que j'ai découverte. Dans la chose que j'ai découverte qui me plaît. Qui me... Donc c'était quand même quelque chose qui était proche au passé de ce qu'on avait vécu en Lombardie, dans la région où j'habite, etc. Donc je ne suis allé pas trop loin à chercher ça. Mais culturellement, je suis allé hyper loin. Parce que tout ça, dans les, dans les magasins des disques des de moments adolescents, on ne trouvait rien de tout ça. Si, va, oui. Est-ce que ce chant est important? Est-ce que ce chant est intéressant? Est-ce que ce chant dit quelque chose de quelqu'un, etc. ou pas? Parce que si tout t'arrêtes à dire, ben, la mélodie, ça me parle pas. On approche ces genres de chants avec un sens critique et une et une esthétique, et un sens esthétique différent de celle auxquelles on s'approche en écoutant de la musique à la radio, etc. Donc moi je trouve que dans les paroles de ces chants Et aussi dans la musique Les deux choses vont toujours ensemble Il y a une espèce d'urgence que je reconnais D'urgence Des de, de simplicités, des linéarités Que je reconnais et en plus ce qui me touche Pour moi ça il y a, là, Dans ces chants il y a quelque chose Que pour moi ça donne une voix à une colère euh, que je ne pourrais pas exprimer avec un chant en euh, 18 000 couplets, euh, avec un arrangement hyper euh, élaboré et qu'il faut apprendre avec une partition. Moi, euh, moi, moi je reconnais dans, dans ces chants-là une, euh, une art poétique qui est d'une efficacité incroyable. C'est les seuls chants qui me font pleurer. C'est les, les seuls chants qui me touchent tellement au fond de, de mon âme. Et, et là, à l'époque, je n'expliquais pas ça. Je peux, vous ne pouvez pas l'expliquer là après les années et les années en me posant la question mais pourquoi je suis tombé sur ces champs moi je, réponds, je peux répondre avec ça mais j'ai dit ça aussi à l'époque c'était les champs militants après mon parcours m'a porté à découvrir aussi tout simplement des champs paysans qui parlaient d'autres choses qui parlaient d'amour, de fêtes et pourquoi pas des chants sacrés des rituels paysans mais dans lesquels je ressens encore aujourd'hui la même urgence et qui parle à quelque chose qui est, qui est profondément dans moi qui me fait vibrer
9: j'ai eu l'occasion de voir en Alsace le, euh, un, un spectacle qui s'appelait Mysterio Bufo de Dario Fo, qui était une reprise en français du Mysterio Bouffo de Dario Fo en, en, en italien, et euh, où les gens chantaient, racontaient, dans Mysterio Bouffo, ils racontent euh, le, le rituel de la campagne, enfin le, la, cultu le, la culture du blé, enfin voilà. Et il y avait beaucoup, beaucoup de chants. Euh, euh, en français, euh, qui m'ont été très familiers, que j'ai entendus à 16 ans et que je rechantais en m'amusant. Et quand j'ai rencontré pour la première fois euh, Giovanna Marini, grâce à une amie avec qui je faisais du clown, eh bien, certains morceaux que j'avais entendus en français euh, sont, ont surgi en italien. Je les ai découverts en italien. Donc c'était beau, j'étais contente. Et, et on faisait du clown avec cet ami, on essayait de faire un spectacle. Et en, fait, en final, on a réussi non pas à faire un spectacle, mais à faire un petit quatuor. Ce qui a été l'occasion rigolote d'ailleurs, en notant de manière phonétique. Il s'est trouvé qu'une fois on faisait un concert, donc après on a fait quelques concerts. Et une fois on a fait un concert dans une école euh, à Creil, en région parisienne. Et il s'est trouvé qu'un homme est venu nous voir à la fin, et il a dit « vous êtes de mon village ». Et en fait, pourquoi il a eu cette sensation qu'on était de son village Parce que, comme j'ai restitué ce que j'entendais à l'oreille de la langue, il avait entendu prononcer, comme, comme dans ce village, il y avait ce chant, comment les gens prononçaient dans ce village. Enfin, voilà. Oui, ça m'avait surprise qu'il ait dit ça. On y va. Ah oui, euh, on, on l'essaye une fois tout le monde et mmh. après on fera... Parce que c'est un chant qui est beau à deux, deux voix. Qui fait la haute, qui fait la basse, qui, f... qui fait la haute et mmh. qui race. fait la voix Haut. Oui. Alors, et qui fait l'autre <rire> Celle qui démarre, c'est celle qui fait est la voix. Oui, alors, ouais. alors allez-y. Tu fais la voix non, où là je là tu veux qu'on j'ai Moi j'essaie
1: d'avoir, mais euh... ouais, est... allez, je... on
9: ne révise pas, on se lance dedans. <rire> c'est la piscine, <rire> c'est le lac, <rire> on nage dedans, on s'en fout. Ah, on <muchemlab> À la fin on peut rajouter ça. Mais ça, c'est pas catholique, pardon, c'est pas du tout, tout l'esprit. Euh, ça il faut l'enlever, mm -hmm. parce que l'esprit c'est à deux à deux, comme vous allez faire.
8: Moi, moi le sujet qui, qui me touche toujours c'est la révolte. C'est la révolte. C'est vraiment la, la révolte qui c'est pas forcément la révolte contre un système, ou révolution, etc. Mais la révolte contre un état. Dans les champs d'immigration, ce que j'adore, ce que me touche, c'est d'entendre de, de, des personnes qui, qui se révoltent contre un, une situation et qui décident de partir. Donc, les courage, l'aventure la, 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 que tout ça implique. Euh, dans les chants euh, des, des femmes, c'est la révolte contre un système. C'est la révolte, oui. C'est la, la, la chose qui me, qui me touche dans une chanson, c'est d'écouter quelqu'un qui, qui se rébelle. Ma chère mère, donne-moi 100 livres pour que je puisse
1: partir aux Amériques. En Amérique, tu n'iras pas. Et pourtant, la jeune fille sans tête, elle monte sur ce navire et le navire coule en pleine mer. Les chansons racontent que ses cheveux
10: pourrissent au fond de la mer. Les paroles de sa maman sont devenues la vérité.
8: CENTO
6: LIRE SI TE LE do, ma IN AMERICA NO E POI NO E NO E POI NO CENTO LIRE SI TE Mamma mia, la séranda, la séranda. I fratelli alla finestra. Mamma mia, la sér, mamma mia, la séranda, la sei in alto mare Bastimento si rialzò si alzo. Pena giunto in alto mare Bastimento si rialzò. Bastimento si rialzò si alzo. Miei capelli, sorricci e belli Marciranno in fondo al mar In fondo al mar Miei capelli, sorricci e belli Marciranno in, fo marciranno in fondo al mar il fonde au mar.
8: Les paroles de la
11: mamma sont venute la vérité,
6: la vérité. Les paroles oies de la mamma sont
9: la démerde enfin comment si le pain si le pain on te le donne pas déjà tout fait à la boulangerie ben tu, tu te fabriques à partir de la farine c'est pareil ben, j'avais pas le pain tout fait à la boulangerie donc moi je me suis fabriqué mon outil moi même mais quand je suis allée la première année euh, au cours donc on a découvert que Giovanna Marini donnait un atelier donnait un cours en ethnomusicologie à Paris 8 là euh, j'avais déjà un atelier à ce moment là j'avais déjà envie de transmettre avant ça moi j'écoutais des enregistrements, beaucoup, et quand on a su qu'elle était à Paris 8, donc ça c'était en 1991, la première année, 91-92, et là, euh, pour moi, quand je te disais l'histoire des pains, j'avais l'impression qu'il tombait du pain. Du pain du ciel, parce que moi, pour un chant, pour pouvoir le chanter, ça me prenait quelques heures quand même de travail avant, quelques jours d'écoute, le temps de faire la partition, d'écrire, enfin voilà. Et j'avais beaucoup écouté avant de chanter. Et là, elle nous faisait écouter et elle nous donnait une partition en main. Et donc j'ai été quand même assez surprise pour moi de me trouver avec tant de matières qui arrivaient tout à coup en partition. Et ça m'a donné aussi une autre, un choc. Donc après j'ai une considération à propos de ça, c'est que j'ai vu des gens qui étaient des grands lecteurs de musique qui ont pu euh, tout à coup restituer toutes les notes euh, de manière très facile en ayant la partition. Mais pour moi, le chant n'y était
8: pas. En Italie, en général, il y a un peu ce cliché de l'Italie, euh, tout le monde chante, euh, etc. Mais malheureusement, peut-être que c'est vrai dans certains endroits, pas du tout, où j'ai grandi, où je suis né, j'ai grandi. Et à l'époque, euh, tu disais chant populaire, tout le monde était regardé comme un espèce de, 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 de fou. Tu disais, mais tu fais quoi Des trucs vieux, des trucs... Euh... Dans, dans mon entourage, il n'y avait personne qui écoutait et qui chantait ça. Moi, j'ai appris beaucoup de chansons dans les fêtes des chorales. À partir de 2015-2006, on a commencé à participer à des fêtes des chorales un peu partout en Europe, mais euh, on a commencé par Piadena. Et, et moi, c'était surtout là, moi, la, la première fois que j'étais à Piade, qui c'est cette énorme fête euh, du chant populaire qui rassemble les chorales, euh, des chants surtout militants, mais pas que ça, des chants populaires euh, de presque de toute l'Italie et de beaucoup d'endroits d'Europe. Euh, pendant trois jours, moi, j'allais avec mon enregistrateur, je ne chantais pas moi, j'enregistrais tout. J'ai capté tout. Et à la fin, je me disais, putain, je pas chanté, mais en euh, même temps, la, il y avait des mondines qui participaient à cette fête. Il y avait des de, de vrais témoins de, de, du chant populaire. Ce n'était pas que des gens qui reproposaient des choses. Et la Lega di Cultura di Piadena, les gens qui organisent, c'est de, des paysans qui chantent. Donc, c'était vraiment euh, là, c'était l'occasion pour aller à boire à la source. Et après, il y a eu, grâce à Angelo, toujours le, le rencontre avec la famille Caprara. Et ça a été très, très important aussi parce que c'est une de ces, de ces familles qu'on appelle les arbres du champ, qui ont un répertoire de chants populaires énormes, du arrière, de l'arrière-grand-père jusqu'au dernier neveu et nièce, petits-enfants, tout le monde chante. Et c'est une famille qui a vécu la, la, trans, la transformation entre le, le, le monde paysan et le monde urbain. Donc c'est une famille qui, dans les années 50, s'est déplacée de la campagne à côté de Mantova pour arriver en ville, à Milan, et travailler à l'usine. Et donc c'était hyper intéressant parce que c'est une famille qui témoigne les passages d'un monde à l'autre et qui garde les deux répertoires par Carlo Caprara, qui, à l'époque, c'était le, le, le grand-père. Et là, malheureusement, il est mort depuis, depuis quelques années. Euh, J'ai appris aussi une façon de, de faire les voix. Donc, lui, il avait une façon de trouver une deuxième voix, une troisième voix aux chansons. Et en suivant un code, que ce n'était pas un code, de, un code de la musique cultivée, mais c'était un code d'harmonisation de la musique paysanne, il était très fort, il était très doué, Carlo Caprara. Et, et parfois, il sortait des voix qui n'étaient pas du tout euh, euh, attendues. Donc, ce n'était pas que la tierce, la quinte, parallèle, etc. Et Il faisait parfois des choses très créatives. Et, et chanter à côté de lui, c'était super, parce que tu pouvais écouter vraiment comment se forme l'harmonisation populaire.
9: Une mondine, une femme qui travaillait dans les rizières, qui s'appelle Giovanna Daffini, qui elle-même chantait merveilleusement bien, son mari l'accompagnait au violon, et elle, Giovanna Daffini, à un moment donné, elle a été invitée à chanter à la, à la télé. Et alors, elle est revenue de la télé euh, sans avoir pu euh, faire son émission. Elle a dit à Marini, tu sais, ce n'est pas politique que je ne chante pas à la télé, mais c'est qu'ils veulent me fermer le A. Parce que quand elle a commencé à chanter ah, A, Kitty ah, ma, ils lui ont dit, madame, fermez votre A, nos micros, ils ne supportent pas. <rire> Et donc voilà. Et c'est juste, et elle, elle a dit non, je ne ferme pas moi, et basta. Donc, et alors, marie nice ce qu'elle a répondu à ça, et que je trouve ça nous apprend beaucoup de choses, c'est qu'elle a dit, et eh bien justement, c'est politiques qui veulent te fermer le A. C est, c est, toi, tu ne veux pas accepter d'entrer dans, une, dans un, un univers qui est uniforme. Une, une, voilà. Toi, tu apportes quelque chose qu'ils aiment, qui reconnaissent en toi comme étant quelque chose qu'ils n'ont pas, mais ils veulent, ils veulent le faire fermer, au passage, parce que leurs outils, ou tout ce qu'ils ont comme système, n'inclut pas ça, ils ne veut pas inclure ça. Donc c'est politique. Ah. Les rizières étaient les plus politisées. Elles avaient eu une conscience énorme de qu'est-ce que c'est que d'être exploitées par un patron. Ce qui est sûr, c'est que comme elles étaient déplacées, c'était des femmes qui étaient pendant tout un temps déplacées de leur région, qui vivaient ensemble. Elles ont développé une liberté qu'elles n'auraient pas eu dans leur famille. Et notamment, les chants, quand tu vois le, le, la traduction des paroles à « Dio moritintilacho », de dire à un petit amoureux qu'une femme dise « Adieu, mon amoureux, je te laisse parce que j'ai fini mon travail de mondine et qu'à la maison, j'ai un amant qui m'aime plus que toi ». Enfin, voilà, c'est une liberté euh, qui s'est exprimée à cet endroit-là, à la fois vocale, dans la force vocale, par le travail, hein. Ah oui. c'est sûr. Le travail commun est très important.
8: Les champs de travail, c'est un autre thème mais qu'il faut faire gaffe parce que pendant longtemps, toute une génération de chercheuses et chercheurs un peu des marxiste marxistes voulait attribuer aux champs de travail que la fonction de euh, rythmer, faciliter, améliorer les travaux. Et non, non, pas du tout parce que parce qu'il fa fallait montrer que, le, que les paysans étaient honnêtes et le seul honnête, c'est celui qui travaille. Il y a cette idéologie du travail qui a vraiment un, peu, un peu, été un, un peu partout. Et après, non, on découvre qu'il y, y en a très peu qui servaient à rythmer le travail. Il y a vraiment, moi je connais une dizaine, dans tous les collectages que j'ai écoutés, la plupart servaient à interrompre le travail. À, pendant la moisson, à redresser les dos, et se, et se redécouvrir des êtres humains qui vibrent et qui prendre du plaisir dans les choses. Donc je dirais plutôt que c'est contre le travail, mais ce sont des champs dans la classification sont liés à un travail. Donc par exemple les discanti, c'était des champs qui étaient liés à la moisson. C'était les gens qui faisaient la moisson, mais c'était pas pour améliorer le travail. C'était pour pour l'interrompre parfois.
11: Si dalla mesa che lo mi amo. No.
2: Nous sommes toujours en direct avec la classe de son sur Radio Rayaner et Radio Fréquence Mistral. Nous venons d'écouter deux documentaires sonores, Le Grand Vide de Chloé et Feu aux Racines de Claire. Un joli titre Claire. Et pourquoi ce titre
7: alors, ce titre, il est venu euh, en deuxième temps. Premier temps, j'avais euh, pris une phrase de ce que, de, que prononçait Lisa, une des personnes qu'on entend interviewer dans, dans, le, dans le son. Et ensuite, c'est arrivé euh, parce que euh, les deux personnages parlent à la fois d'un côté l'eau, le lac, on se baigne dans, dans le lac pour plonger dans un champ, et les racines, comme il explique euh, dans, dans, dans l'interview, quoi qu'il a trouvé des racines dans le champ populaire qui lui n'avait pas. Et le feu, parce qu'en fait, j'ai fait, fait une prise de son sur un feu où j'ai failli cramer un micro, d'accord, d'ailleurs. Et c'était assez épique. Et le son que j'ai entendu de, de, de cette prise de son, je l'ai mis dans le, le documentaire. Et je trouvais que ça avait aussi à voir avec des éléments de la nature. Et vu qu'on parle de, de chants populaires qui sont liés à la culture paysanne, je trouvais que ça, 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 ça allait bien, voilà, ce titre-là.
10: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce son, de travailler sur ce documentaire
7: ben, Au départ, c'est parce que j'ai enregistré beaucoup de, de, de chants et de cours de chants auxquels je participais. Et ensuite, euh, j'ai trouvé la démarche des deux personnes que j'ai j'interviewais euh, intéressante parce qu'ils m'ont transmis des chants, c'est des passeurs de chants. Et j'avais aussi des archives sonores, donc j'avais énormément de matière et je me suis dit que euh, j'allais, euh, avec toute cette matière-là, que ce soit les archives, que ce soit les interviews et que ce soit euh, les, les, les ateliers euh, enregistrés, euh, faire quelque chose avec ça.
10: Et donc du coup, c'est à travers ces ateliers que tu as rencontré les personnes que tu as interviewées
7: Oui, ouais. Exactement, Lisa qu'on entend, euh, j'ai chanté avec elle dans une cantera pendant deux ans, c'est-à-dire elle ouvrait généreusement sa porte euh, le mardi, ça s'appelait les ateliers du mardi, c'était totalement gratuit, euh, il fallait juste euh, apporter quelque chose à boire et à manger, et elle euh, distribuait des, des paroles de chant et des partitions, et donc l'idée c'était de chanter ensemble euh, sous le... comme une cantera, c'est-à-dire euh, un moment où on passait ensemble à chanter, à manger, à boire, à s'amuser, euh, et voilà. Et du coup tu chantes Oui mais donc c'était euh, c'était euh, au départ euh, ouais c'était l'idée d'expliquer un peu euh, ces ateliers de chant et puis d'où ça vient le chant populaire quoi qui m'a donné envie de faire ce doc documentaire sonore. <rire>
2: et tu veux pas nous chanter hein, quelque chose
7: Non, <rire> <rire> trop timide. Et puis du coup j'ai fait chanter enfin j'ai utilisé les gens qui ont généreusement donné leurs paroles et et euh, chanter euh, voilà pour ce documentaire mais après. Euh, euh, là, tout de suite, maintenant, c'est... Non, 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 non.
2: Et tu as fait ces enregistrements sur euh, combien de temps en fait
7: Alors, j'ai commencé à enregistrer euh, les chanteurs et chanteuses euh, l'été dernier. Alors, j'ai utilisé plusieurs enregistreurs, ça c'était rigolo. Un petit Ascam euh, que je mettais proche de, des interviewés. Euh, ensuite, j'ai... Euh, euh, emprunter le matériel de la classe de son parce qu'il euh, faut savoir que euh, à la classe de son de mon Justin on a du matériel qui est mis en commun qu'on peut euh, utiliser donc il y avait un enregistreur et un très bon euh, micro donc je suis allé euh, interviewer euh, Lorenzo Valera pendant 2h30 après j'ai fait beaucoup de coupes et donc c'était avec ce matériel là donc, euh, et aussi j'ai fait j'ai demandé aux gens avec qui je chantais dans les canteras de m'envoyer des sons et donc c'est pour ça qu'à un moment donné il y a un, un, y a un pas pu aller. Au départ, je voulais faire des prises de son et aller à Paris, mais bon, avec euh, toute cette année passée, euh, c'était un peu plus difficile. Les gens chantaient moins, il y avait moins de, 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 de moments de rassemblement pour chanter. Donc, euh, je n'ai pas pu aller faire les prises de son que je voulais au départ. Et, mais Ce qui était rigolo, c'est que j'ai utilisé plein de matériels de différents de captation, que ce soit des petits enregistreurs, des, des micros plus ou moins élaborés, et voilà. Et euh, donc la démarche, c'était ça, c'était à partir de l'été dernier. Ensuite, j'ai commencé le, un peu à monter et à, et à faire une première écoute collective avec la classe de son. Et puis, je pense qu'il y a encore du travail sur ce documentaire parce qu'à le réécouter, je trouve qu'il y a des choses, c'est trop long. Il faut encore couper, aller encore plus à l'essentiel. C'est
2: un voilà. work, une progresse. Oui,
10: c'est ce que j'avais dit. Merci, merci, Claire. Oui, en tout cas, on entend bien la, la chaleur des voix, la, la différence ouais. des accents. Et j'étais aussi euh, assez euh, touchée par l'accent de, de Fanfan et, euh, et j'avais envie de te demander, Chloé, comment va Fanfan
0: Eh <rire> bien, Fanfan a eu euh, le Covid une seconde fois <rire> et elle est toujours là, euh, mais évidemment, elle est toujours là euh, sans être là. Euh, C'est un petit peu le, le sujet du documentaire. Qu'est-ce qui reste d'elle ben, euh, Pas grand-chose, quoi. Voilà.
2: Enfin, en même temps, il y a elle qui est là quand même. Quoi. Enfin, un...
0: Bien sûr, il y a elle, il y a sa voix, il y a son énergie, mais ça, ça devient difficile d'entrer en communication avec elle. Et, et c'est ça que, que j'ai essayé de faire transparaître dans le, dans le documentaire, euh, avec une, une structure en miroir. Euh, fanfan du départ et Fanfan euh, après le Covid, après, le, après la crise, après le fait qu'on ne puisse pas lui rendre visite en EHPAD, le fait mmh. qu'elle ait perdu absolument mmh. tous ses repères. voilà
10: Oui, du coup, le, au début de ton documentaire, tu as commencé quand cette prise de son-là Donc du coup, c'est la Fanfan d'avant, avant, euh, avant 2020, avant tout ce qui s'est passé. Et donc du coup, c'est un temps de tournage qui a été long.
0: En fait, euh, j'avais pas du tout prévu au départ de mettre cette première partie euh, de, de Fanfan avant le Covid dans le documentaire. C'est seulement dans un deuxième temps. Euh, que j'ai eu envie de la faire écouter et, euh, de la faire entendre. Et en fait, je suis allée chercher dans mes archives. Euh, et il s'avère que j'avais pris ce son-là, mais ce n'était pas au départ du tout pour, euh, pour l'utiliser dans un documentaire. Et finalement, j'étais assez contente de l'avoir pris un peu par hasard. Et je, oui, j'aime beaucoup le, le, sa rencontre avec l'enregistreur, euh, notamment.
10: Oui, la voix... Euh enregistrer les voix, ça laisse des traces et des belles traces qui sont autres aussi que les images. Ça laisse d'autres images. Et c'est la deuxième année que tu fais la classe de son et Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir
0: <rire> Moi, je crois que je n'étais pas allée tout à fait au bout de, de ce que je pouvais apprendre et de ce que je pouvais faire. Et, euh, et en effet, euh, je suis très contente euh, de participer pour la deuxième année parce que je m'aperçois que j'avais... Euh, mis de côté tout un tas d'informations qui m'avaient déjà été données, mais <rire> c'était trop <rire> à la fois pour moi la première année. Donc cette année, je, je, disons que j'arrive je, je, à approfondir davantage et à mémoriser davantage toutes les informations qui nous sont données précieusement par Célio et Chloé. Et,
10: euh. du, et du coup, euh, je me suis posé la question, tu avais peut-être beaucoup de, beaucoup de rush ah. <rire> Je crois qu'il va falloir qu'on passe. Une <rire> enfin, on va Tu avais peut-être une
7: dernière question ou je sais pas on a...
2: Bon ben bah, en tout cas merci euh, Claire et ah.
10: Chloé. Ah oui donc on a peut-être le temps pour une dernière question. Je tout vais à essayer fait. essayé de la formuler. C'était peut-être aussi si tu avais développé une méthode de travail parce que j'imagine que tu peut-être que si tu avais beaucoup de rush donc sur la sélection des rushes et aussi si tu avais une méthode de travail. Ça me semble assez écrit. Ou en tout cas, il y a une narration, la, la voix de Fonfan, et il y a toute une narration. Voilà, C'était une question à partir de cette méthode là si tu en avais eu une.
0: Alors, en fait, il y a un peu deux sous-questions. La question de la narration et la question des, des sons d'ambiance. Euh, c'est vrai que c'est un son très écrit. En fait, j'en avais fait une première version qui était encore plus narrative et qui laissait moins la place au son. J'ai essayé dans cette deuxième version de, de proposer aussi des moments où, où la narration se fait par l'intervention des ambiances sonores et, et la voix de, de Fanfan aussi. Euh, ensuite, j'ai pris relativement peu de, de, de son, de, de rush, puisque Fanfan, déjà, je n'ai pas pu la voir beaucoup depuis qu'elle est en EHPAD. Et le moment de... Où on vit de l'appartement avec ma famille, ben c'est un temps très court. Donc non, un grand temps de montage, mais pas un grand un grand temps de, de prise de son, nom
7: Il y a eu une réécriture dans ton documentaire.
0: Ouais. Oui, comme je disais, plus, plusieurs versions.
7: Oui. Et c'est vrai que le deuxième fois, là, c'est ça fait deux fois qu'on l'écoute et je trouve que c'était vachement intéressant que tu donnes plus de paroles à, à Fanfan en fait et qu'on l'entende plus. Ça a fait plus incarné. Je crois, ça a oui,
0: alors c'était pas du tout mon idée de départ parce que mon idée de départ était plutôt de D'essayer de montrer la disparition de Fanfan sans la faire entendre. Et puis en définitive, euh, non, j'ai changé de, de cap. Et tant mieux si, si
7: c'est plus convaincant. Mais je crois que c'est ça, ça aide aussi hein, les écoutes collectives aussi, à avoir des retours et tout ça. Tout à fait.